0: Ja ihr Lieben, in der vergangenen Episode haben wir ja bereits über das Thema Spielen gesprochen. Dabei ging es in diesem ersten Teil hauptsächlich darum, warum alleine Spielen oft so eine Überwindung für betroffene Kinder bedeutet, warum analoges Spielen, also Spielen ohne Bildschirm oder Konsole, so wichtig für die Entwicklung und das seelische Wohlbefinden unserer Kinder ist und wir haben auch darüber gesprochen, wie man auf ständiges Betteln nach mehr Medienzeit reagieren kann. Aber die Konkurrenz von Tablet und Co. und das Nicht-von-alleine-in-die-Gänge-Kommen beim Spielen sind nicht die einzigen Probleme, die dieses eigentlich vorerst mal so positive Thema mit sich bringen kann. Denn einen weiteren riesengroßen Stolperstein stellen einerseits das Nicht-abwarten-Können und andererseits das Verlieren eines Spieles für betroffene Kinder dar und diesen beiden Themen wollen wir uns in der heutigen Episode widmen. Bevor es aber losgeht, noch der Hinweis auf das PDF zur vorliegenden Folge, das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash spielen2 herunterladen könnt. Ich verlinke dazu in den Shownotes. Und der zweite Hinweis betrifft das Webinar, das nun schon zweimal stattgefunden hat und für das es nun zwei weitere Teilnahmemöglichkeiten gibt. Die erste ist am 2. März 2024 um 10 Uhr vormittags und die zweite Teilnahmemöglichkeit gibt es am 5. März um 20.30 Uhr. Es handelt sich dabei um einen Zusatztermin, denn viele haben diese Woche keinen Platz mehr bekommen und so habe ich beschlossen, am Dienstag, den 5. März um 20.30 Uhr noch einen zusätzlichen Termin anzubieten. Aber warum geht es dabei überhaupt? Nun, ich gebe in diesem Webinar eine Stunde lang wertvolle Informationen dazu weiter, wie ihr den meist sehr belasteten Alltag, aber auch den Schulalltag mit euren Kindern entspannter hinbekommen könnt. Es wird um Themen wie Stress und Hektik am Morgen gehen, Aggressionen und Widerstand bei den Hausaufgaben. Darum auch, wie man die Lehrkräfte ins Boot holen kann und vieles mehr. Das Webinar ist kostenlos, ihr braucht dabei nur zuzusehen und aktiv nichts zu tun und technisch ist es auch ganz einfach. Noch zum Thema, ihr braucht nichts aktiv tun, ihr braucht zwar wirklich nichts zu tun, aber die, die mögen, können mir ebenfalls anonym während des Webinars Fragen in den Chat tippen und die beantworte ich dann gleich live. Die genauen Termine seht ihr auf www.adhshilfe.net Slash /Webinar und anmelden könnt ihr euch dort auch gleich. Ich verlinke auch dazu in den Shownotes. Seid da wirklich gern dabei, mir melden die Eltern immer wieder zurück, wie viel sie sich für ihre Kinder und ihre Familie aus dieser einen Stunde Information mitnehmen konnten. So, nun kann es aber losgehen. Sehen wir uns mal zuerst das Thema Abwarten beim Spielen an versucht euch bei dieser ganzen Abwartproblematik mal in eure Kinder hineinzuversetzen. Geduld, Bedürfnisaufschub und Warten sind so ziemlich für jeden ADHSler die absoluten Unwörter. Durch die mangelnde Impulskontrolle kann das alles nur sehr schwer gesteuert werden und wenn dann bei einem Spiel noch drei oder vier andere Teilnehmer mitmachen, kann es schon sehr lange dauern, bis man selbst wieder dran ist. Und nicht nur, dass es sehr lange dauern kann. Oft wird ja auch von den Mitspielern ein Spielzug getätigt, der sehr zum eigenen Vorteil wäre, wenn man denn als nächstes dran wäre, man dann aber blöderweise noch zwei oder drei Spieler vor sich hat, bis man wieder an der Reihe ist. Nehmen wir mal an, ihr spielt Memory und euer Kind ist Spieler 1 von insgesamt vier Mitspielern. Gerade hat es den Apfelbaum mit der einen Karte, und mit der zweiten Memory-Karte den Ball aufgedeckt. So, nun ist Spieler Nummer 2 dran. Und der deckt den Ball auf, kann sich aber nicht mehr erinnern, wo die Karte mit dem zweiten Ball gelegen hat. Euer Kind weiß es aber noch genau und muss nun zittern und hoffen, dass auch Spieler 3 und 4 vergessen haben, wo der Ball liegt. Und außerdem befürchtet das Kind natürlich, dass es selbst vergessen könnte, wo die besagte Karte liegt. Dazu kommt, dass man sich natürlich auf den Moment des Triumphs, also ein Pärchen gefunden zu haben, freut und dieses Bedürfnis so schnell wie möglich befriedigt haben möchte, dieses Gefühl des Triumphs eben ganz schnell erleben möchte. Außerdem kann es auch sein, dass ein Kind schon allein deshalb bei einem Spiel nicht warten möchte, bis es wieder an der Reihe ist, weil es für die Kids oft stinklangweilig ist, den anderen zuzusehen oder den Spielablauf mitzuverfolgen. Oft beginnen sie dann, sich mit etwas anderem zu beschäftigen, verpassen dann aber Wichtiges und bekommen auch häufig nicht mit, dass sie eigentlich eh schon wieder dran wären. Verdrehte Augen, Kopfschütteln und genervte Worte der anderen sind meist das, was folgt. Und bei Spielen, die man an einem Tisch spielt, ist dann auch noch die Herausforderung des Stillsitzens da. Die Kinder zappeln meist rum, Nerven auch damit die anderen, fegen vielleicht sogar die Spielfiguren durch ihre Zappelei vom Tisch oder stehen überhaupt gleich auf und hampeln rum, wodurch sie wiederum den Spielverlauf bzw. ihren Einsatz verpassen. Spiele, an denen mehrere Spieler teilnehmen, können also eine ziemliche Herausforderung für Kinder mit ADHS sein. Nur, wie könnte man bei all diesen Problemen für eine Verbesserung sorgen? Sehen wir uns mal das Nicht-Abwarten-Können an. Das könntet ihr beispielsweise damit trainieren, dass ihr mit eurem Kind alleine richtige Abwart-Trainingsspiele macht. Wobei wichtig ist, dass ihr da nur zu zweit seid und nicht die ganze Familie dabei ist. Ich komme da gleich noch genauer dazu. Ihr als Elternteil könnt dabei auch Mitspieler 3 und 4 simulieren, damit dann im Spiel auch wirklich länger gewartet werden muss. Besprecht das aber natürlich davor mit eurem Kind und sagt ihm, ihr merkt, wie schwierig das Abwarten für ihn oder sie immer ist, aber je mehr eine Sache geübt wird, desto leichter fällt sie einem und es würde euch so sehr freuen, wenn das Abwarten für das Kind nicht mehr solche Probleme bereiten würde. Deshalb wollt ihr das gerne gemeinsam mit ihm üben. Warum aber nur zu zweit? Nun, jegliches Versagen, das heißt jedes Mal, wenn es einem nicht gelingt, abzuwarten, ist schambesetzt. Und da ist es immer besser, wenn nur eine Person dabei ist, idealerweise die Mama oder der Papa, die hier sozusagen Zeuge des Versagens des Kindes wird. Eine weitere Möglichkeit zu vermeiden, dass das Kind vorschnell zum Spielbrett oder den Karten oder dem Würfel greift, ist dem Kind vorzuschlagen, die Arme die ganze Zeit verschränkt zu halten und diese Position wirklich erst zu wechseln, wenn es dran ist. Alternativ kann sich das Kind auch auf die Hände setzen. Erklärt eurem Spross aber, dass das eine Hilfe für ihn oder sie sein soll und auch mit den anderen Familienmitgliedern gar nicht großartig besprochen werden muss, damit diese Methode auch nicht wiederum zu Scham führt. Es kommt, wie immer im Umgang mit unseren besonderen Kindern, darauf an, wie wir die Worte wählen, welchen Ton und welche Mimik und welche Gestik wir dabei haben. Und wenn das Kind dann merkt, man will ihm wirklich nur helfen und dass es nicht darum geht, dass man selbst genervt ist von diesem ständigen Hingreifen, dann können die Kinder solche Unterstützungen in aller Regel annehmen. Was auch oft gut klappt, ist, wenn man im Team spielt und das betroffene Kind im Team bei Mama oder Papa ist, je nachdem, wer sich hier mit dem Wertschätzenden korrigieren oder dem Co-Steuern leichter tut. Jüngere Kinder können eventuell auch auf dem Schoß sitzen, wo man sie dann so ein wenig umarmen kann, um vorschnell über den Tisch huschende Hände zu vermeiden. Das kann auch eine gute Methode sein, um das Zappeln ein wenig zu minimieren, denn durch den direkten Körperkontakt und das sich dadurch besser spüren, fühlen sich die Kinder ruhiger und verspüren diesen Zappeldrang weniger. Aber auch wenn die Kids neben einem sitzen, kann man da körperlich immer wieder mal mit einem Arm um die Schulter oder sonst einer kurzen liebevollen Berührung schnell mal koregulieren, also versuchen, das Kind unauffällig zu steuern oder zu viel Zappelei von vornherein durch diese Berührungen zu vermeiden. Durch diese körperliche Nähe ist es dann auch möglich, die Aufmerksamkeit des Kindes besser beim Spiel zu halten, indem man immer wieder mal eine Kleinigkeit der anderen Spieler kommentiert. So kann auch die Wartezeit, bis man selbst wieder dran ist, gut überbrückt werden. Gut, so viel mal dazu. Dann widmen wir uns nun dem Nicht-Verlieren-Können. Und da würde ich zuerst gerne einige Spiele aufzählen, bei denen man nicht gegeneinander, sondern als Team miteinander spielt, wodurch die Gefahr von Drama wegen eines verlorenen Spiels schon mal gebannt ist. Wobei ich bei der nachfolgenden Aufzählung gestehen muss, dass ich diese Spiele persönlich gar nicht kenne, sie mir aber von Eltern aus meinen Elterntrainings empfohlen worden sind. Ich hoffe also, dass ich mir das alles richtig notiert habe. Das heißt, bevor ihr das eine oder andere Spiel kauft, lest euch online besser die Spielbeschreibung durch, ob das Spiel auch wirklich für euch passt. Gut, hier dann also die Aufzählung, die ihr auch in den Shownotes nochmal findet. Rush Hour, Schnappt Tobi, Obstgarten, Exit für Kinder, IQ Stars, Mimik-Memo, Tempo kleine Fische, Rettet den Märchenschatz, Felix Flosse, Wer war's? Ein Quiz, das heißt Was ist das? oder Tierisch verzwickt. Und nach dem Motto, wir sind alle Gewinner, klatscht man sich am Ende des Spiels ab und so hat jeder das Gefühl, dass er zu diesem guten Ergebnis etwas beigetragen hat. So, jetzt kann man aber nicht nur immer diese Spiele spielen. Oft geht es ja auch um einen sportlichen Wettkampf oder um ein Spiel, das Oma gerade als Geburtstagsgeschenk gebracht hat und das sie nun gleich mit allen spielen möchte. Und dann kann es ein wenig eng werden. Aber warum? Warum haben Heranwachsende mit ADHS und auch oft noch Erwachsene solch große Probleme mit dem Verlieren? Nun, wie ich an anderer Stelle schon öfter erwähnt habe, erfahren unsere von ADHS betroffenen Kinder und Jugendlichen in vielen Fällen schon ab dem Kleinkindalter, spätestens aber ab dem Kindergartenalter, tagtäglich ganz viel Abwertung, Kritik und Ausgrenzung. Sie merken nahezu in jeder wachen Minute, dass sie nicht dasselbe können wie ihre Alterskollegen bzw. ihre Schulkameraden. Sie bekommen in der Regel schlechtere Noten. Sie vergessen wichtige Dinge wie Hausaufgaben oder ihren Fahrausweis. Verlieren Mützen, Stifte oder gleich den ganzen Schulranzen. Schaffen es nicht, sich sozial so zu verhalten, wie man das an ihrem Alter gemessen von ihnen erwarten würde fühlen sich im Fall von ADHS hibbelig und aufgekratzt, im Fall von ADS innerlich unruhig und ausgesprochen langsam, etc. etc. All das und vieles mehr lässt ihren Selbstwert über die Monate und Jahre abbröckeln, jeden Tag ein paar Krümeln mehr. Und jegliches Versagen wird deshalb als unendlich Scham besetzt und als eine weitere Bestätigung dafür empfunden, dass man einfach nichts auf die Reihe bekommt. Und Verlieren ist nun mal eine Art Versagen. Nicht nur im Sport, wo es ja tatsächlich auf Können und Leistung ankommt. Oder auch bei Memory oder ähnlichen Spielen, die nicht alleine nur vom Glück abhängen. Sondern Kinder mit ADHS ertragen es auch nicht, wenn sie bei reinen Glücksspielen wie »Mensch ärgere dich nicht« verlieren und dann eben doch genau das tun, nämlich sich ärgern. Wobei das noch sehr gelinde ausgedrückt ist, denn die meisten ärgern sich nicht nur, sondern Sie verlieren regelrecht die Nerven und reagieren auf eine Art und Weise, die meist inakzeptabel ist. Entweder Sie brechen das Spiel einfach ab, oft noch bevor Sie verlieren, aber wenn schon klar ist, dass Sie nicht als Gewinner hervorgehen werden. Oder Sie beginnen zu schimpfen wie die Rohrspatzen und beleidigen dabei Ihre Mitspieler. Oder Sie werden überhaupt gleich physisch, indem Sie das Spielbrett oder Spielsteine durch die Gegend pfeffern oder sogar anfangen, auf ihre Mitspieler hinzuschlagen oder hinzutreten. Und klarerweise geht das nicht. Auch wenn wir wissen, dass diese nach außen hin unkontrollierbar wirkenden Emotionen durch das Kind kaum und manchmal auch wirklich gar nicht kontrolliert werden können, müssen wir als Eltern versuchen, das Kind hier zu unterstützen, bzw. auch so gegenzulenken, dass Verlierersituationen teilweise von vornherein vermieden werden. Schauen wir uns mal Letzteres, also das Vermeiden von Verlierersituationen an. Eine Möglichkeit, dem Kind eine solche Situation zu ersparen, ist natürlich, wie gerade beschrieben, ein Spiel zu spielen, in dem es keine Gewinner oder Verlierer gibt. Eine weitere ist es, das Kind einfach gewinnen zu lassen. Und manchmal ist das auch wirklich eine gute Lösung, um dem Kind Erfolgserlebnisse zu bescheren. Diese Methode hat allerdings auch Nachteile. Zum einen kann man den Spielverlauf bei mehreren Spielen gar nicht wirklich beeinflussen, vor allem bei Spielen, die ausschließlich von Dingen wie Würfelglück abhängen. Zum anderen müssen natürlich auch Kinder mit ADHS das Verlieren lernen und wenn man sie immer gewinnen lässt, erfahren sie dabei keine Übung. Und schließlich kann man ihnen dann auch keine Strategien an die Hand geben wie sie es besser ertragen können, wenn sie aus einem Spiel und später mal auch aus anderen Situationen nicht als Sieger hervorgehen. Wir sollten daher bewusst Situationen schaffen, in denen das Kind verliert, sollten uns aber wohl überlegen, wie diese Situationen dann gestaltet werden könnten. Wie sollen diese Situationen also idealerweise aussehen? Nun, zunächst mal ist es wichtig, so wie beim Abwarten lernen, dass das Kind mit entweder der Mutter oder dem Vater alleine spielt und keine dritte Person oder vielleicht sogar die ganze Familie an dem Spiel beteiligt ist. Denn je mehr Menschen bei der Niederlage in Anführungszeichen dabei sind, umso stärker schämt sich das Kind und umso eher wird es die Nerven verlieren. Zweitens sollte mit dem Kind vorher besprochen werden, dass das Ziel des Spiels zwar schon ist, Spaß zu haben und Zeit miteinander zu verbringen, aber heute sei das Hauptziel das Verlieren lernen. Ihr müsst euer Kind für dieses Gespräch natürlich in einer dafür empfänglichen Stimmung erwischen, also in einer Situation, vor der es nicht gerade Streit gegeben hat, in der das Kind nicht hungrig ist oder in der der Junior oder das Mädel nicht gerade ein Spiel mit jemandem verloren hat. Meistens ergeben sich solch entspannte Situationen am Samstag oder Sonntag nach einem gemütlichen Familienfrühstück. Erklärt eurem Kind, dass ihr schon öfter mal mitbekommen habt, wie wahnsinnig unangenehm es ihm sein dürfte, wenn es ein Spiel verliert, und wie schlecht und traurig es sich dann offenbar fühlt. Und ihr habt euch überlegt, ihm zu helfen, diese unangenehmen Gefühle leichter wegzustecken und darüber gar nicht mehr traurig zu sein. Sagt eurem Spross auch, dass das Verlieren eines Spiels nichts über seinen Wert als Mensch aussagt, und seine wunderbare Persönlichkeit auch nicht schmälern kann. Und wenn euer Kind dann damit einverstanden ist, dass jetzt hauptsächlich mit dem Ziel gespielt wird, zu diesem Verlierergefühl einmal genauer hinzuspüren und zu versuchen, es nicht zu so sehr an sich herankommen zu lassen, und auch zu versuchen, nicht wütend zu werden, dann legt mal einfach los. Höchstwahrscheinlich wird es nicht gleich beim ersten Mal klappen. Habt also Geduld mit eurem Kind. Vielleicht braucht ihr sogar ein paar Trainingssessions dafür. Ärgert euch auch nicht drüber, wenn das Kind auch noch beim dritten oder zehnten Mal verlieren austickt. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und lasst euer Kind dazwischen natürlich auch immer wieder mal gewinnen, um den Frust nicht gar so sehr ansteigen zu lassen. Gut, dann machen wir hier mal einen Cut, denn weitere Tipps zu diesem zugegebenermaßen sehr schwierigen Thema gibt es dann in der kommenden Woche, wo wir zum dritten und letzten Teil des Themas spielen und damit einhergehende Probleme kommen. Und ja, ich weiß, ich hatte ursprünglich zwei Folgen dazu angekündigt, aber wie sich dann herausgestellt hat, reichen die nicht. Dann erinnere ich nochmals an das PDF, das ihr euch zu dieser Folge runterladen könnt und auch natürlich daran, dass ihr entweder am Samstag, den 2. März am Vormittag oder am Dienstag, den 5. März am Abend bei meinem kostenlosen Webinar Stressfrei durch Alltag und Schule trotz ADHS dabei sein könnt. Meldet euch da wirklich so rasch wie möglich an. Die Plätze werden schon wieder eng. Gut, ihr Lieben, dann hoffe ich, ihr konntet euch aus dieser Episode wieder einiges mitnehmen und freue mich schon auf nächste Woche. Habt eine wunderschöne Zeit bis dahin.